0: ولی یه روز تبریز بودم، خب من هم تازه تو این کار بودم دیگه بعد رفتم تو یکی فوشکا ما ویزیتوری میکردیم ویزیتوری کار خود رو کردیم اون نماینده که از ما کمروان میخرید، تو مغازه تاجر تاجر ای نشسته بود استانبولی تو تبریز بودم، بعد گوشا این، خب اون فارسی بلد نبود دیگه. اون یکی که ترکیه بود گویا این تاجرای مولتی میلیاردره. ما آشر پولدار شدن میگن. گفتم چیکار کردی بذارش بپرس. تو رو خود ازش بپرس. خب. اینا به ترکی به اون گوییم میپرسه تو چیکار کردی پولدار شدی؟ اونم به ترکی به این گفتیم برای من ترجمه کن. این, این چی گفت؟ خب همین سوالی که تو هم من کردی. خب اون که نگفت من رفتم پوله این قرض گرفتم و تکنیک پولدار شدم. اون یه چیز گفت. گفت بزرگترین متد پولداروردن کسب اعتماده و درستکاریه. گفتم یعنی چی دور ازش چی نیمیشین من معتمده بشم پول میشم گفت وقتی تو اعتماد جلب کنی همه پولشون در اختیار تو قرار میدن و تو بزرگ میشی با پول آدم ها.
1: سلام من حامده جفریم با این قسمت 18 همه پادکست دیالوگی که داریم بهش گوش میدین دیالوگ پادکستی درباره سبک زندگی و کسب و کاره که تو هر قسمت با متخصص یک حرفه صحبت میکنیم و سعی داریم درباره شغلش باورها اعتقادات و روتینهاش بیشتر آشنا بشیم صدایی هم که اول پادکست شنیدین بخشی از صحبت‌های مهمون این قسمت اون بود که خارج از فضای مصاحبه ضبط کردیم. اگر دیالوگ رو دوست دارین برای حمایت حتما توی شبکه‌های اجتماعی ازش پست و استوری بزنین و منشنش کنین تا دوستانتون هم با این پادکست آشنا بشن. دیالوگ رو توی اینستاگرام به آدرس @dialogpodcast با اسپل انگلیسیش میتونین پیدا بکنین. حامی این قسمت از پادکست دیالوگ شرکت یکتانت است. یکتانات بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایرانه که با کمک تیم خلاق که داره تلاش میکنه تا تبلیغات مرتبط و با کیفیت به کاربران نشون داده بشه. اگر شما رسانه دارین میتونین با کمک یکتانات کسب درآمد داشته باشین و اگر هم خودتون قصد تبلیغ دارین باز با کمک یکتانات میتونین توی بزرگترین وبسایت ها تبلیغاتتون رو نمایش بدین. اطلاعات بیشتر درباره این سرویس ها رو, رو روی سایت یکتانات.com میتونین ببینین. مهمان قسمت 18 همه پادکست دیالوگ آقای شاهین فاطمی هستند. آقای فاطمی به همراه شریکشون آقای نور محمدی برند دورسا رو سال 1170 با تولید ملزومات چرمی مثل کمربند و جا توی کارگاه 15 شروع میکنن و الان دورسا بعد از 3 دهه به عنوان یکی از شناخته شده شده‌ترین برندهای لوکس ایرانی به حساب میاد. توی پادکست درباره شروع درسا فرصت های صنعت پوشاک و سبک زندگی مقایسه رشد اقتصادی و سرمگذاری در صنایع در ایران و ترکیه نحوه برندسازی و خصوصیات یک برند خوب، فرهنگ سازمانی دورسا آمادگی و شایستگی برای مدیریت، ویژگی های شریک ایدهال جذب سرمایه برای شروع به کار، اهمیت ایجاد اعتماد در همکاری ها و سبک زندگی کارافرین صحبت کردیم پیشنهاد میدن پادکست رو با دقت گوش کنیم نکات و درس زیادی درباره منش کار کردن و کارافرینی تو این قسمت هستش در زم بخش آخر پادکست رو از دست ندیم تو این بخش خیلی راحت و خودمونی تر صحبت کردیم و آقای فاطمی از دوران سختی که در حال وحشکستگی بودن و اینکه چطور از اون مرحله عبور کردن هم با ما صحبت کردن امیدوارم از چندن این قسمت لذت ببرین من که شخصا خیلی از صحبت باشون با استفاده کردم واسه خیلی مفید بود بیشتر صحبت نمی کنم بریم بشن مسابقه با آقای شاهین فاطمی رو آی می سلام به پادکست دیالوگ خیلی خوش اومدید. سلام و عرض عدب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتونم امروز. سلامت باشین. آی من اولین بار که با شما آشنا شدم چند ساعت پیش توی رویدادی بود. وسط برنامه رسیدم بعد پیش خودم شما داشتین سخنرانی میکردین پیش خودم گفتم که این آقای خوشبوشی که داره درباره کارافین صحبت میکنه کیه؟ خیلی باحال جالب بود. شاید کمتر مدیری دیده بودم با این سب ها و که از پوشت بگی تا اینه که یادم دور طلایی هم بودش. دیگه همه چیز یه نظم خاصی داشت بد داشتین ن کارفرین سوال می که خیلی با هم جذاب بود. داشتم با خودم فکر می اولین سوالی که بخوام بپرسمنی که کی بود که اولین بار فهمیدین که علاقه دارین اصلا به این صنعت یا مثلا به مد و پوشک علاقه داریم چون حوزا بخواین کار بکنین. همه ما شاید تو دوره نوجوانی جوانی تصوراتی از خودمون داریم درانده میخواییم چی کار بکنیم میخواییم شما همچین فکرهای میکردین که من میخوام بارده این حوزه بشم این کار بکنم یا اتفاق باعث این شد که بارده این فضا بشین سوال جالب خوبیه و اینکه من همیشه تو سخنرانیام میگم
0: که آدم ها باید چشمنداز داشته باشن و آدم هایی از بقیه موفق ترن که چشمنداز های روشند تر دارن برای این دوستان و یا مشتریان یا افراد بیرون از سازمان از من همیشه می پرسن که مثل سوال شما که تو یعنی چشمانداز دیم بود که بیای تو سنعت مثلا پوشاک و چرم یا تو سنعت لایف استایل و پاسخ سریح من اینه که خیر چون اون موقعی که من شروع کردم اصلا هیچ دیدگاهی نسبت به این صنعت، صنعت چرم یا صنعت پوشاک و صنعت سبک زندگی و لایف استایل نداشتم. من یه چشم انداز همیشه تو عمرم بیشتر نداشتم. تلاش برای ساختن اولین و بهترین. و این عاشق این بودم که همیشه بتونم یک چیز با کیفیت بسازم و هیچ وقت تو ذهنم این نبوده که این باید یک مبل باشه یا یک کیف باشه یا یک کافی خیلی خوب باشه همیشه برام مهم این بوده که تو هر جایی که هستم تلاش کنم این نمیگم که موفق بودم بهترین رو بسازم ولی عاشق این هستم که تلاش بکنم که اولین و بهترین رو بسازم به همه خاطر بر حسب اتفاق که وارد این بازی شدم و خیلی به طور تفننی من با یه دوستی آشنا شدم که اینجا کلیدی تولید می‌کرد و بهش گفتم یه روزی بده اینا رو میفروشم برات داستان خیلی قدیمیه خیلی دوستانم شناختن و اون جا کلی چرمی تولید میکرد اولش به من خندید گومای میتونی گفتم آره شاید بتونم و بعد وقتی موفق شدم اون چند تا دونه رو بفروشم فکر کردم که خب میتونم این مسیر رو ادامه بدم حتی اقل اینه که به عنوان یک ادامه بدم چند سال داشتین؟ من اون موقع تقریبا در دوران سربازی بودم فکر میکنم 19 سالم بود چون من بعد از دیپلم ابتدا دانشگاه قبول نشدم و مجبور شدم برم سربازی و تو سربازی با این دوستم از بیرون آشنا بودم و بهش گفتم اینها رو بده من تو سربازی به هم دورهی ها میفروشن. و من ازش دوازه تا جاکیلی گرفتم و اینها رو فروختم و کسوس که هم خود اون هم میتونه خوب باشه حتی به عنوان تفنن این و اینو به عنوان این کار. برای من هیچ وقت نه چشم چرم بوده نه چشم کیف یا مور یا لایف استار بوده. برای من همیشه عاشق ساختن، تلاش کردن، بهترین و اولین بودم.
1: خیلی از کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن، شاید تو فکر این باشن که بخوان وارد همین حوزه کاری شما بشن. دارن الان بازار رو بررسی میکنن. چه بخشی از این بازار به نظرتون الان توی ایران فرصت بسرش خیلی زیاده؟ کجا بچه ها میتونن شروع به کار بکنن به نظرتون؟
0: ببینیم قبل از این که هر کسی بخواد وارد هر سنتی بشه اما این توصیه من بشینه که نه به خاطر بازار به خاطر علاقت وارد شد و اگه علاقه نداری فراموش کن که این سنت بازار داره یا نداره چون به طور حد احتمال موفقیتت خیلی کمه و اگه علاقه داری مطمئن باش که یا بازار خوبی پیدا خواهی کرد یا بازار خوبی خواهی ساخت این تفاوت پاسخ من به سوال شماست من خواهش من اینه که دوستانی که میخوان وارد سنت پوشاک سبک زندگی یا چرم یا لایف استایل بشن اول ببینن با علاقه دارن تو این بخش به کدوم بخشش علاقه دارن به بخش برندینگش به بخش تولیدش به بخش دیزاینش طراحی و تولیدش کدوم قسمت و اگه هیچ علاقه من در هیچ قسمتش ندارم به صرف اینکه شاین فاطمی گفته این بازار بازار خوبیه خواهش من اینه که وارد این صنعت نشین چون حتماً ناومید برمیگردین چون اولین چیز در یک کارآفرین یا در یک ستارتاب اینی که پشن اون سنت رو داشته باشه یا پشن اون بازار رو داشته باشه این موضوع اول منه موضوع دوم اینه که من معتقدم که در هر سنتی تو میتونی یک جایگاه خوب برای خود پیدا بکنی کنی اگه این سنت خیلی کوچیک باشه پس یه فرصت بزرگی که بتونی بزرگش کنی. اگه این سنت خیلی بزرگ باشه، خب خطر اینو داره که رقابای بزرگ هم توش هستن. پس اتفاقا باید از متدولوژی های نیچ مارکت و حرکت های دیگه استفاده کنیم. بر این گول اینو نخوریم که این سنت بزرگ است یا کوچیک است. چون سرای بزرگ مثل سرای قضايي الان علهاي بزرگی توشون نهستن که تو دیگه به راحتی با پول های کوچیک یا با ابتكارات کوچیک نمیتونی واردش بشی بلکه باید خلاقیت و بزرگ و محاوری داشته باشی و سرمایه بزرگی داشته باشی. سنت پوشاک پتانسیل بالایی داره پوشاک و چهر و اتفاقا بازیگردانهاش تعدادشون کمن در حال حاضر بنابراین اگه ما علاقه داریم، خلاقیت داریم، دانش طراحی داریم یا دانش تولید داریم، میتونیم انتخاب کنیم که در کدوم بخش از این صنعت باشیم صنعت قابل رشدیه، فضا زیاد داره ما حداقل این صنعت بین 30 تا 50 هزار میلیارد تخمین زده میشه. عدد خیلی عدد واقعی و درستی نیست ولی حداقل 35 تا 40 هزار میلیارد این صنعت داره. صنعتی که رو به افول نیست، برای اینکه ما هر روز باید لباس بپوشیم، کفش بپوشیم، کیف بپوشیم و این مسیر زندگی ماست. ولی در دنیای امروز اگه تو حرف ای نداری مخاطب باهوشتر از ده بیس سال پیشه بنابراین یک علاقه اگه داری خوشحال میشی وارد این صنعت بشی دوم باید حرف ویژه داشته باشی به صرف اینکه حالا شاین فاطمی گفته این صنعت خوب است تو موفق نخواهی شد ولی اگه این دوتا رو داری حرف ویژه و علاقه و اینکه علاقت در کلون بخش از این زنجیره تامین چون صنعت پوشاک صنعت بزرگی ما از نخریسی داریم تا بخش دوخت و دوز لباس تا صنعت توزیع و خورد فروشیش تا صنعت خود برندینگش در بخش چرم هم, هم دیگه از تهیه پوست و دباغی داریم تا دوخت و دوز کیف و کفش و لباس تا عرضه و توزیع و برندینگ فنابراین بعد انتخاب بکنی که تو کدوم بخش می بیای بله جازیات داره صنعت بزرگیه با توجه به تغییر نرخ دلار پتانسیل بالایی داریم با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی کشورمون بین شرق و غرب قرار گرفته موقعیت بالایی این کشور داره کارخونه های زیادی داریم که میتونیم فعالشون بکنیم مصرف کننده علاقه زیادی به کالای ایرانی پیدا کرده نسبت به 10 تا چند ده سال پیش ما در چند ده سال پیش یا دهه پیش اصلا کالای ایرانی دوست نداشتیم. ولی الان مصرف کننده علاقه پیدا کرده به کالا ایرانی. نمیخوام بگم این علاقه تبدیل به یک جنبه شده که همه دنبال کالا ایرانی هست نه، دیگه اون دور شدن و اینکه نه من کالا ایرانی نمیخرم دیگه در بین جوام روشنفه یک کلمه زیبانیست. بلکه اینکه من یک کالای ایرانی میخرم اتفاقا نماد از اصالت و تفکر تو رو می رسونه.
1: یه زمانی بود شاید تو ایران خیلی میخواستن من خرید بکنن میرفتن یه برند فیک خارجی رو میگرفتن الان نه دیگه اصلا طرف ترجیح نمیده ترجیح میده لباسی بگیری که اصلا شاید اسمی نداشته باشه ایرانی باشه ام. اما قل بدون که برند شناخته شده یا اصلی هستش. توی این یه سال اخیر ولی ما دیدیم که خیلی از فروشگاه هایی که برند خارجی هستن اینا بسته شده اینجا چه اتفاقی افتاده فرصت جدیدی و ایجاد شده واسه تولید کننده داخلی برنده داخلی ببین دو تا اتفاق افتاد من
0: چون در این راژیو صنعت پوشک صحبت میکنم یه سری پتانسیل ها رو خدمماتون گفتم دیگه ما دوسه تا پتانسیل خیلی قوی داریم کشور داریم. که اگه تو میخوای این صنعت بشی باید آشنا بشی یک گفتم از نظر جغرافیایی ما کشورمون بین شرق و غرب قرار گرفته و تو صنایه پوشاک و صنایه تن مصرف مساحت و موقعیت جغرافیایی خیلی مهمه یعنی ما
1: میتونیم یه روز مثلا میتونیم ترکیه باشیم؟
0: بله 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 میتونیم برای اینکه از نظر چون به اروپا نزدیکی به ترکیه نزدیکی از این ورم مانی شرقی یعنی میتونی حتی تولید کنی و صادر بکنی دوم اینه که از نظر نرخ دستمزد به خاطر اختلاف نرخ دلار ما تقریبا های پایمون برابری داره پیدا میکنه با چین، هند و خیلی کشورهای شرق دور. چرا که الان نرخ دستموز در کشور ایران حدود 200 دلار تا 250 دلاره و این 250 دلار تقریبا در کشورهایی مثل چین و هند هم نرخ دستموز با تورم کوچیکی که در اونجا وجود داشته در این خلوش و گرده. میگرده برمان این اختلاف دستمزد ما حالا نسبت به کشور ترکیه که حدود 500 تا 700 دلاره و نسبت به اروپا که 3000 دلاره خیلی اختلاف داره. پس این پتانسیل دوم تانسیل دستمزله و صناع پوشاک و چرم صناع نفربرند یعنی؟ سوم اینه که این صنعت در بخش تولیدش هزینه های کمتری لازم داره نسبت به صنایع دیگه یعنی شما حتی میتونی با چند تا چرخ خیاطی این کارو شروع کنی در حد یک سایز کوچیک در سایز بزرگ بخوای بری وارد کارخونه خب سرمایه بزرگتر داشته باشی ولی شما وارد خیلی از صنایع نمیتونی با سرمایه های کوچیک بشی ولی اگه امروز شما سرمایه خیلی هم داشته باشی میتونی در حد یک خانه مد کوچیک بر خود یک بیزینس مدل کوچیک را بندازی و فعال بشی این سومین پوتانسیل ما بود چهارومیش اینه که عرض کردم ما به تعداد خیلی زیاد کارخونه های فراوانی داریم که الان دنبال مشتری می و چهارومیش اینه که ما در کشوری زندگی می که چند هزار سال تمدن و فرهنگ داریم و تو اینها رو میتونی در لباس و کالای چرمی و کالای پوشیدنی نقش ببندی چرا که در تمام دنیا وقتی میخوان فرهنگ خودشون رو نشون بدن یکی از روشهای های توسعه فرهنگ و ارائه فرهنگ از طریق لباسه یعنی نمادها، ها، و تمدن خودشون رو از طریق لباس میتونن نشون بدن حالا یا با آثار چاپی و گرافیکی یا با سمبل هایی که در لباس هاشون میارن یعنی ما ممکن خیلی به طور سمبولیک این کار رو بکنیم یا ممکنه به صورت نمادهای های گرافیکی خیلی به طور وضوح این کار رو بکنیم و, این و تو در کشوری داری زندگی میکنی که چند هزار سال تمدن و فرهنگ و دین و مذهب درش جاری بوده و این یعنی تو میتونی تولید محتوای زیادی داشته باشی به نسبت از کشورهایی داریم صحبت میکنیم که محتوایی برای تولید کردن ندارن در بخش پوشاک پس این چهارمین ویژگی که میتونه به تو کمک بکنه که وارد این صنعت بشی سالتون دقیقاً چی بود تو من ادامه بدم تکمیل؟
1: عرضم به حضورتون این که برندهای خارجی که الان رفتند بله، چه اتفاقی بله، در خب، اینجا؟ خوشبختانه
0: یک پتانسیل به مجموع این پوتنسیل ها اضافه میشه و اونم اینه که هر تهدیدی یک فرصتی در کنار خودش داره ما وارد فضای تحریم شدیم در فضای تحریم تهدیدها ها به وجود اومدن وقتی تهدیدها ها به وجود اومدن یکی از این تهدیدها ها یک فرصت بر ما وجود بود خیلی از برند های خارجی دیگه وارد ایران نشدن. بنا به کشوری و نظامی ما مجبور شدیم گمرکات رو ببندیم و ورود برند های خارجی رو ممنوع بکنیم پس این هم دومین دلیلش بود چون نمیخواستیم ارس از کشور خارج بشه و در فضای، امنیتی و فرهنگی اقتصادی فعلی دولت نمیخواست ارز از کشور خارج برای مجبور شد که مرزها رو ببنده و کالای غیر ضروری رو ورودش رو ممنوع کنه برای با ممنوع شدن ورود پوشاک و تحریم ها یک فرصت ایجاد شد این بود که برندها خیلیاشون رفتن برای اگه تو بتونی کالای با کیفیت تولید کنی این یک فرصته و آخرش اختلاف ارز بالا رفتن نرخ ارز یک تهدید بود برای ما برای اینکه خیلی از مسائل گرون شد برای ما بین سه تا چهار برابر بر همه چیز گرون شد ولی اگه بتونید کالای ایرانی تولید بکنی که تا حدودی بومیسازیش بکنی بومیسازی شامل میتونه طراحی باشه دسموز باشه میتونه بخشی از مواد اولیه باشه به اینها میگن های بومیسازی دیگه یعنی خود اگه طراحی و شما بومیسازی بکنی خب به جا که پول ترراحی خارجی بدی میتونی از داخلی استفاده کنی یا دانش رو ترراحی خود استفاده کنی وقتی داری در ایران تولید می‌کنی، یعنی به جا که دسموز رو به خارجی بدی دست داری. پس میتونی دستموز و تولیدت هم بومیسازی بکنی اگه بتونی بخشی از مواد اولیت هم بومیسازی بکنی پس فرصت زیادی داری به خاطر اختلاف عرض بتونی کالاتو عرضونتر از حداقل ترکیه و اروپا وارد بازار بکنی
1: اینو کاملا قبول دارم ولی خب بازاری که توش رقابت نباشه رقابتی که بتونی با بازار جهانی رقابت بکنی برنده دیگه شاید مثل سنت اوتوموبیل ما چرا الان بعض اون اینجوریه ترکیه میخواید دقیقا چی کار کردش یعنی تعرفهاشو سال به سال کمتر کردش واسه برنده خارجی که الان دیگه راحت برنده خودش دارن رقابت میکنن با برنده اروپایی مم. بقیه تولید کننده ها تو خود ترکیه تولید کردن چه اتفاقی افتاد این اتفاق داره تو ایران میافته. یا نه ما فقط اومدیم که تعریفه رو زیاد کردیم برنده رو ورودش رو به ایران ممنوع کردیم چه اتفاقی داری میسته؟ تاودی
0: حرفتون درسته تاودیدی هم نه به این دلیل ترکیه رو مثلا زنین ترکیه صنعت نساجی و پوشاکش رو برد در رأس استراتژی های خودش قرار داد اونا رو سه تا صنعت سرمه گذاری کردن اولشون خودرو بود یعنی گفتن ما باید خود رو بسازیم چون صنایه ارزبریه و ما باید لازم داریم که اینا حتی اگه شده به طور مونتاژ و به رو در کشور بسازیم گذاری بکنیم سنت دوم سنت توریسمشون بود و روی سنت توریسم سرمایه گذاری کردن تا تونستن حجم بالای توریست وارد کشورشون بکنن چون صنایه به شدت فعالی بود بر اونها برای اینکه توریست با اومدنش فقط خزینه بلیتش و خرج اون لحظاش نبود با باعث شد که هزاران سنت در کنارش فعال بشه دیگه سنت رستوران‌هاشون هاشون، سنت خدماتشون، سنت سوقاتیشون، سنت هتلداریشون و پولی که برگشت تو این سنت باعث شد که اونها بتونن کشوریشون رو و قوی تر بسازن و سوم سنتی که توی سرموی گذاری کردن سنت نساجی و پوشاک بود اونها به این دلیل تو این سر از سر کردن به خاطر اینکه صنعت پوشاک جز دو تا ویژگی برای نداشت یک به واسطه اینکه ترکیه نرخ دستمزدیش همانند ایران نسبت به اروپا به شدت پایین تره یعنی بین یک سوم تا یک پنجمه دیدن چون این صنعت صنعت نفربریه میتونن یک صنعت رقابتی با اروپا بسازند و میتونن به واسطه نزدیک بودنشون به اروپا این صنعت رشد رو بدن با نرخ پایین دستمزد بتونن صادر بکنن دومه بهرورگی که صنعت پوشاک براشون داشت اشتغال زایی بود اونا باید اشتغال ایجاد میکردن چون سنت توریسم حجم اشتغالش نسبت به ارزاوریش کمتره یعنی بیشتر یک توریست ممکنه حجم با خودش 5000 دلار پول بیاره ولی 5000 دلار پول اشتغال جد نکنه. بلعکس در سنت پوشاک شما با هر 5000 دلار سرمایه گذاری بین 3 تا 5 شغل مستقیم میتونی وسازی. یعنی با خرید یه چرخهایی، یه پیشکاری، دوزنده و یه پسکار میتونید. داشته باشی حداقل سه شغل مستقیم ساختی برمین اونا برای این که اشتغال س... کشورشون هم درست میکردن و رشد اقتصادی در کشورشون ایجاد میکردن برای طبقه متوسط به پایین صنعت پوشک رو انداختن و اینو بردن در دستور کار استراتژی. یعنی چی در دستور کار استراتژی؟ یعنی همین مسیری که ما بردیم ابتدا مرزها رو بستن و تعرفه ها رو بردن بالا و کمک کردن که تولید کننده ها بیان بالا و در بازار نیمه رقابتی رشد کنند، نه در بازار رقابتی دولت بهشون کمک کرد زمین داد کارخونه بهشون داد وام های بدون بهره داد و اونها صناعیشون رشد کرد دولت روی بازاریابی برند ترکیه کار کرد نه فقط روی برند به خصوصی رو بازاریابی برند ترکیه آره کاری که ترکیه
1: شیلان زمانان داره میکنه بله اصلا اونها
0: یه برند زدن یک برند ترکی زدن منو و آبی با نمادهای که کشور خودشون مثلا این نماد رو در دنیا مطرح میکنن همه جا این پرچم رو میبرن چون دارن خود ترکیه رو برند میکنن خود ترکیه رو در تولید یعنی میخوام بگم ما در خود ترکیه یک برنده مثل جرمنی که در صنعت برنده مثل ایتالی که در چرم برند مثل فرانسه که در فشن برنده اونها هم دارن ترکیه رو در خیلی از حوضه ها نماد میکنن و مثل صنعت توریس و صنعت پوشاک برای من این استراتژی رو در دو لایه بردن یک لایه اینکه به تولید کننده مرس ها رو ببندن در کوتاه مدت و تعرفه ها رو ببرن بالا که این زمان پیدا بکنه ببرن بالا همزمان بهش زمین دادن، کارخونه دادن، وام های با بهره پایین دادن که بتونه به سرعت رشد کنه نه در طول 20 سال. اونها نیاز داشتند که در این مدت کوتاهی که مرزها محدود شده رشد کنه. از اون ور دولت روی نماد و برند لباس ترکیه کار کرد. چجوری کار کرد؟ سرمایه‌گذاری کرد در خارج از کشور با ساختن فیلم های خوب از کشورشون حتی شاید باور نکنین تمام فیلم هایی که در, س... در حقیقت صدا و ترکیه داره ساخته میشه به خاطر توسعه فرهنگشونه و پوشاکشونه چون در اون فیلم ها تمام محصولات غیر از خود رو مال ترکیه است از مبلمان از فرش از لباسی که دارم میپوشن مال برندهای ترکیه
1: یعنی بله.
0: اصلا بحث قانون نیست بحث یک استراتژیه. یعنی این که آقا ما اگه بخوایم برند ترکیه ترکیه کنیم باید فیلم های حتی اگه شده توخالی بسازیم ولی مردم ولی اون آدم های خشتی پتوه فیلم لباس های ترکیهی اون مبلمان شیک باید از ترکیه باشه اون فرش، اون لوازم خونه باید از اکسسوارهای ترکیه ای باشه. برمی وقتی شما داری اون لایف استایل میبینی خب سوال میکنی مردم کجایی میگی ترکیه میگی چرا خوش تیپم باشه لوا تو این صنعت حرفی دارن. برمی وقتی تو بازار ترکیه میشی تصویری که از ترکیه داری برای خودت با این که آقا اینا پس یک حد کیفیت رو میشناسن. یعنی میخوام خوام که ما وقتی میگیم که باید حمایت بشه فقط در حد شعار نیست در حد اقدام است. این اقدام فقط در حد این که ما بریم تو دنیا بگیم ما برند خوبی هستیم نبوده بلکه عملیاتش هم نوشتن و این عملیات این بوده که حتی در بدنه فیلمسازی ترکیه رخنه کرده و به عنوان دستور کار استراتژیک
1: قرار گرفته درباره برندینگ صحبت کردیم شنوندای برنامه حالا از حوزه‌های مختلف ممکنه که دارن تو حوزه‌های مختلف فعال هستن دارن به صحبت‌های شما گوش میدن فکر کنم همه مقبول داریم ما خیلی کالاها ها داریم که محصولات خوبی هستن اما اون ظاهر و شکلی که ازشون میاد بیرون شاید اون چیز ایدال نباشه حالا چه تو بازار داخل چه خارج روی کلن برندینگ هم بخواییم صحبت بکنیم خیلی مبحث بزرگی چند جلسه شاید لازم باشه بخواییم صحبت بکنیم دربارش ولی شاید چند تا نکته بخوایم باسه کالاهای های ایرانی کسایی که تولید کننده هستن محصولات داخل درن تولید میکنن که روی برندینگشون میتونن کار بکنن بهتر بشه اون موارد چیا میتونه باشه ببین من اولین رو جدا بکنم که
0: اگه ما میخوایم فکر کنیم که یک مدل موفق برای ایران میتونه مدل ترکیه باشه چون مدل موفق ما چین، هند و پاکستان نیست چون اونها از نوع مدل روانشناختی انسانیشون با مدل فیزیولوژی بدنشون اتفاقا با خیلی فرق کنن یعنی یه ذره پرکارترن، به زیبایی شناسی کمتر اهمیت میدن ولی سختکوشتر و جسورتر هستن در کار منظور و ما شاید بیشتر به اروپا و ترکیه نزدیک باشیم یعنی این که به زیبایی شناسی بیشتر اهمیت میدیم و ما مردمانی هستیم که اتفاقا خیلی رو مس پروداکشن اینها نمیتونیم فعالیت کنیم برای من از پیگیری از استراتژی ترکیه خیلی استراتژی درست نمیتونی در صنعت بوشک برما باشه اونها دو تا بحث و قشنگ و زیبا پیش بردن یه عدد تصمیم گرفتن تولید کننده بشن و یه تصمیم گرفتن برند بشن ما هنوز این دوتا رو تو ایران نتونستیم از هم کنیم همه میخوان برند بشن و همه برند ها میخوان تولید کننده بشن مطلقا این غلط هست یعنی اینکه که تو نمیتونی فرض کنی که چون تولید کننده هستی حتما باید برند بشی اصلا نیازی نیست من میتونم یک تولید کننده با کیفیت باشم با حزینه های ساختاری خیلی پایین و به برند ها بفروشم و بالعکس میتونم یک برند خیلی خوب باشم و با حزینه های خودم در بخش فروش و برندینگ خریدم و از کارخونه ها داشته باشم کیس های زیادی داریم در ایران یا ترکیه یا در اروپا که هم تولید کننده هستن هم برند این نقزش وجود دارد ولی اینکه ما بپذیریم که حتما چون تولید کننده هستیم و برند بشیم کار کاملا غلط است. برای من توصیه نمی‌کنم که بخویم هر دو تا مسیر رو بریم جلو. میگم که تو می‌تونی انتخاب بکنی که یا تولید کننده با کیفیت باشی یا برند با کیفیت. اگه هر دوتاش رو می‌خوای داشته باشی نیاز به پول و منابع انسانی زیادی داری. و اگه این دو تا رو نداری همزمان و سه بگم دانش، پول و سرمایه وقتی میگم دانش یعنی هم دانش تولید هم دانش برندینگ چون دو دانش این دو تا دانش متفاوته ما این دوتا تا رو قاطی می کنیم یه فکر ما این تولید کننده خوب هستیم یه لوگو بذاریم حل میشیم برند نه اصلا این خبرا نیست برندسازی یک سازمان مستقل است با زیرساخت های قوی خودش در بخش افزار و تولید یک سازمان کاملا مستقل است با زیرساخت ها و سخت های خودش پس دانش واسه اینج لازم داریم آیا تو دانش هر دوتا تاشو داری؟ نمیدونم دوم سرمایه. کارخونه داشتن سرمایه زیادی میخواهد و برندسازی هم سرمایه زیادی میخواد. پس آیا تو سرمایه هر دوتا تاشو داری یا نه؟ من اینا رو دارم میگم که راهنمایی کنم. و غلط نریم وارد بازی های غلط بشیم که بگم آقا شاهین الفاطمی گفت برند پس هممون باید بریم برند بسازیم. و سومیش منابع. منابع منز... من پول از منابع جدا کردم. بخش مدیریت کارخانه، تولید و زنجیره تأمین منابع زیادی لازم داری تو نیاز به آدم های متخصص داری برای ادار کردن تولیدت، برای خرید مواد اولیه، برای کاتینگ، برش، دوخت و دوز و مسائل دیگه و برای بخش طراحی هم تو نیاز مند آدم های متخصص دیگه یعنی از جنس طراحی دانش برندینگ، دانش مارکتینگ، دانش خرده فروشی پس تو هم منابع لازم داری، هم پول زیاد لازم داری، همین پس اگه من در هر سنت هستم یا قرار وارد اون صنعت بشم باید اولین قدم من اینی که انتخاب کنم میخوام بخش تولید داشته بشم یا برند منظورم زنجیره خورد فروشی و برندینگ هست اگه هر دو رو میخوام داشته بشم اون سه تا منبر رو حد باید داشته بشید
1: پس این موضوع اول میشه الان جفت اینا رو داره هم خودش تولید کننده هستش ما هم تولید کننده
0: هستیم هم صاحب برندیم ولی در این حال هم چندین کارخونه دارم برای ما کار میکنن به خاطر این که ما سه هزار مودل تنوع محصول در کیف، کفش، جواهرات، نقره مبلمان، بوفه، دکور و و امثال هم داریم چون ما یک برند لایف سال هستیم که راجبش خدمتون توضیح میدم پس این موضوع اول بود که تو تکلیف خودتو مشخص کنی که تو کدوم مخشوسی ولی میریم سراغ اصلا چون بحث اول من که شما سوال کردیم بیشتر راجبه تولید بود نه برندین این که از کجا شروع کنیم و چگونه شروع کنیم برندسازی نیازمند سرمایه و دانش فنیه دانش فنی یعنی اینکه که من خیلی ساده اگه بخوام برند رو تعریف کنم یعنی اینکه که مجموعی از رفتارها و عادتهایی هستش که شما در قالب یک خدمت یا یک محصول به مصرف کننده ارائه میدین این ساده ترین تعریف از یک برنده یعنی میگیم مجموعی از رفتارها و عادتهایی هست که یک محصول یا یک خدمت داره و اینو شما به مصرف کننده ارائه می میدی اگه این بتونی این رفتارها و آدات خودتو هرچی هست خوب و بدشو کار نداریم ثابت نگهداری مصرف کننده به تو عادت میکنه و جذب تو میشه و وقتی جذب تو میشه تعداد مصرف کننده هات که زیاد میشن یا خریداران تو تبدیل به یک برند میشی و ما چرا نمیتونیم برند بسازیم برای اینکه حتی تعریف به این سادگی رو نمیتونیم حفظ کنیم یعنی یک روز با کیفیت میدیم یک روز بی کیفیت یک روز خوش دیزنه, یک روز بد دیزنه. یک روز با خدمات بالای ارائه میکنیم محصولمون رو یک روز دیگه با خدمات پایین یک روز میگیم میخوایم تو فروشگاه بفروشیم یک روز دیگه میخوایم در فروشگاه مجازی بفروشیم خب یعنی که ما هر روز داریم رفتارهامون رو عوض میکنیم خب وقتی من دارم هر روز رفتارهامو عوض میکنم چرا انتظار دارم که مشتری به من منو باید باور کنه و اگه منو باور نکنه یعنی به برند من اعتمادی نداره و من برند نشدم پس این اولینی که باید بپذیریم که من کدوم از باور و رفتار رو میخوام در یک محصول بدم بیرون و چه ارزش ویژه‌ای رو به عنوان این رفتار میخوام به تو بدم اولین بخش ما در برندسازی ارزش ویژه است. من یا تولید کنندم یا میخوام وارد این بازی بشم یا فقط میخوام برند بسازم قراره چه ارزش ویژه‌ای به تو بدم اگه من هیچ ارزش ویژنی ندارم یعنی نقطه آغاز این قرار کجا چی بدم برای چی بعد تو بخرم پس اگه من وارد یک سنتی میخوام بشم که در بخش پوشاک من باید ارزش یعنی ویژه به مخاطبم بدم دیگه یا یعنی این ارزش ویژه میتونه در کالای متمایز باشد در طراحی متمایز باشد در قیمت متمایز باشد یا ارزان یا گرون هر دوتاش میتونه متمایز باشه که تکنیکای خودشو داره برندسازی یا سرویس متمایز. من مثلا من خواهم فقط به تو سرویس متمایز بدم. حالا در بخش رستوران هم یا در بخش خورده فروشی هیچ فرق نمیکنه. یعنی من باید ارزش ویژه و ارزش رقابتی خودم رو شناسایی کنم. بعد که اینو شناسایی کردم بخش پوزیشنینگ مخاطب من کیه؟ حسان قرار این رو به کدوم بخش از مخاطب خودم برهایی بدم و چگونه میخوام رو پوزیشن کنم با چه اسمی با چه هویتی قرار رو پوزیشن بکنم ما تو همین دو بخش اول که ساده ترین و آغازین بخش ای یک برندسازیه که چرایی یک برنده وای چرا من باید برند بخرم موندیم نگه و اینکه ما هم همو میگیم برند داریم چون لوگوی خوشگل داریم یا با کیفیت داریم خب تو وظیفتت کیفیت بزنی پس اینجاست که ما در ابتدایی ترین بخش براندسازی جا میمونیم دومین بخشش هم خدمتون گفتم پوزیشنینگ دیگه من به کی میخوام خودم رو پوزیشن کنم کدوم طبق اجتماعی چه سنی چه گروهی چه سایزی از بازار رو میخوام داشته بشم چه من و چگونه میخوام خودم رو ارائه بدم و بخش سوم برند آیدنتیتیه یعنی همون رفتارهای یک بارچه هست حالا من ارزش ویژم رو پیدا کردم. یعنی اینکه میگم این اگه من تو بازار بدم، میتونم یک مشکلی از مشکل مشتری امروز رو حل کنم. این مشکل برای کی حل میشه؟ برای این گروه چگونه میخوام ارائه بدم پوزیشنینگ منه. طراحی محتوا که حالا تازه تازه بعد از اینها باید بریم سراغ طراحی های محتوا های بسری و کلامیه. شکل من قرار چجوری به رنگ من قرار چجوری باشه چه پیامی رو قرار به تو برسونم؟ چه حسی رو در در تو منقلب بکنم رنگی که انتخاب کنم چیه و من تا اون دو تا مرحله قبل و در ناآیرا مثلا نمی‌دونم برای چه مخاطبی میخوام کار کنم که بخوام لوگو دیزاین کنم یا تولید محتوا بکنم یا استراتژی تبلیغاتو بنویسم و ما چون اون دو تا مرحله قبلو همیشه ازش پریم یا باور نداریم یا اعتقاد نداریم یا بهش آگاهی نداریم بر من متأسفانه برندسازی رو در حد طراحی بسته بندی و لوگو و ابزارهای تبلیغاتی یا ایونت داریم تقلیل میدیم و آخرش هم یا مشاوران رو تو این بازی محکوم می‌کنیم یا بازار رو یا مخاطب رو دست که محکوم هستی و متأمن هستی خود من کارافهم بودم که مسیر برانسازی رو درست
1: تعریف نکردم. بسیار خب یکم برگردیم روی خود درسا الان چند نفر توی این مجموعه فعال هستن به صورت مستقیم 500 نفر 500 نفر درباره فرهنگ سازمانی دورسام دوست داریم یکم صحبت بکنیم میخوام ببینم چه ویژگی های خاصی فکر میکنیم دورسا داره که فکر میکنم شاید بتونه الگو باشه واسه شرکت های دیگه
0: دورسا امروز در دهه سومشه دیگه یعنی در سال 70370 آغاز به کار کرد و الان که سال 98 هستیم ما داریم دهه سوم به انتها میرسونیم همونطور که همیشه گفتم دهه اول ما فقط داشتیم رو تولید کار می کردیم و فکر میکردیم که ا یک تولید با کیفیت داشته باشیم انسان های موفقی هستیم. و اصلا چیزی راژه برثسازی و اصلا به برندسازی فکر نمیکردیم به بازار آزاد میفروختیم کالامون رو اون هم با مارک مختلف از ما خرید میکنه حالا مارکایی ایرانی یا خارجی. در دهه دوم فکر کردیم که ما باید اقدامات دیگه انجام بدیم، و با کلمه برند آشنا شدیم یعنی اوایل سال هشتاد بود هفتاد و هشتاد بود و فکر کردیم که باید فقط کیفیت مهم نیست بلکه کیفیت رو باید از محصول به خدمات و به استراتیجی هامونم ببریم برمانید ما باید فروشگاه های استاندارد تعریف می کردیم محصولات زیباتر تعریف می کردیم باستبندیمون رو تغییر میدادیم و یک هویت سازمانی برای خودمون میساختیم که بتونیم ارزش‌های ویژه‌مون که شامل کیفیت، تنوع و طراحی بود و به بازار عرضه بکنیم و اینها رو در قالب یک مدل‌های خورده فروشی به بازار عرضه می‌کردیم. همون دهه بین سال 80 تا 90 ما متوجه شدیم که باید زیر ساخت‌های نیروی انسانیمونم عوض کنیم و اونجا ما یک ارزش ویژه در بخش نیروی انسانی آوردیم. این بود که بر ما مهم چه ما نیاز داشیم انسانهای درسایی بسازیم و ما انسانهای درسایی بر ما تخصصشون مهم نبود. های ویژه درونشون و شایستگیهاشون بر ما مهم بود. در حقیقت ما دنبال اسکیلز و نالج در درون دهه دنبال کامپیتنسی و شایستگی میگشتیم، شایستگیشون بر ما وای چی می‌بود؟ یک جوان باشند. دو شوق بزرگ شدن و پیشرفت رو داشته باشند، سه سادیت باشند، صبور باشند، و کار سخت رو بپذیرن چون ما در دوران سازندگی بودیم و کار سخت داشتیم و شروع کردیم اون انسانها رو استخدام کردن و در کنار خودمون جمع کردن و امروز اون آدم ها مدیران بزرگ درسا هستن که درسا رو به اینجا رسوندن برمان این فرهنگ درسا اینه که ما انسانهای درسایی بسازیم در اون دوران. و این دوران شروع کردیم به HR کار کردن رو سیستم های نووین مدیریتی مدیریتیمون کار کردیم حتی ما شروع کردیم سیستم های افزاری و نووین مدیریتیمون اصلا کردن ما در سال 85 شروع کردیم به خرید و نوشتن نرمفصار ERP Enterprise Resource Planning که ترمان اون دوران ترمان کمتر از دو دهه از عمر این سیستم های توتال سیستم به این مدل میگذشت و ما شروع کردیم اینو در خود سازمان دورسا جاری کردن و یکی از نوینترین سیستمهای بیزینس مدل رو در ساختارمون رو موقع فعال کردیم همزمان فرهنگ درسایی رو به وجود آوردیم که فرهنگ درسایی این بود که ما در ابتدا تخصص لازم نداریم بلکه صداقت، پشکار، سختکوشی و پشن و شوق به تلاش نیاز داریم و این آدمها رو رشد دادیم. اینکه اون دهه دوم در دهه برندسازی ما شکل گرفته و رفت و دهه ده سوم ما فکر کردیم که یک اقدامات دیگهی باید انجام بدیم و اون اقدامات این بود که خب نمیتون میگیم برندیم خب برند بودن که لازمه تعریف من از برند همونجور که گفتم این بود که برند مجموعی از رفتارهای یکسان است. حالا میتونین رفتار تو بد باشد یک برند بد میشی میتون رفتار تو خوب باشد یک برند خوب میشی ولی اگر رفتار یکسان نداری اصلا برند نیستی چون آدم ها اصلا تو رو نمیتون پیشبینی کنن یا دنبالتو بیان در دهه سوم ما فکر کردیم که باید وارد زندگی انسان ها بشیم نه صرفا بفروشیم بنامه این رفتیم رو مدل های برند و با انواع مدل های برندینگ آشنا شدیم و تیممون رو تقویت کردیم تو حوضه برندینگ و تصمیم گرفتیم که از تکنیک برندت هاوس استفاده کنیم در تکنیک برندت هاوس میدونیم که برند مادر که به وجود میاد زیر شاخه های این برند به وجود میاد یعنی برای تکن... برند اکستنشن یا گسترده کردن برند برند مادر رو حفظ میکنن و ازش شروع میکنن برند های فرعی رو در لاین های مشابه ساختن به طور مثال ما برند اول اون برند دورسا بود تو برند دورسا ابتدا از تکنیک توسعه خط استفاده کردیم یا لاین extension یعنی اول ما جاسویچی تولد میکردیم بعد شد کمربند، بعد شد کیف، بعد شد کیف زنونه بعد شد کفش و اکسسوری متنابه به این تکنیک میگن توسعه خط یا لاین extension و وقتی شما این توصیح خطو میدی حالا فکر می‌کنی که مشتریت نیازهای دیگه هم داره برمان این میتونید تکنیک برند اکستینشن یا برندت هاوس استفاده کنی یعنی برند مادر رو نگه میداری و لاین های دیگه که کاله های در حقیقت اسطلاحای بش میگن فامیلیر مشابه داره رو به مخاطب خودت طراحی می‌کنی. برمان این برند جواهر به وجود اومد برند جواهر دورسا به وجود اومد چون ما گفتیم خون مشتری نیاز به جواهرات هم دارن بعد از اون رفتیم وارد برند خانه شدیم ما فکر ایم ما وارد زندگی آدم ها باید بشیم و برند خانه دورسا ها رو تهرائی کردیم تو برند خانه دورسا 3000 سه هزار محصول وجود داره مبلمان، میز نهارخوری، فرش، لوستر، اکسسوری داخل خونه، پتو، هوله و انواع اینا که شما می گلدود. و اینجوری شد که ما وارد خونه آدم ها شدیم بعدا ما فکر کردیم که ما باید وارد روح زندگی انسان ها باشیم و انسان ها ما رو دوست داشته باشند و فکر نکنن که فقط باید از ما خرید کنند برای برند, برند اکستینشن منو یا برند تاس منو به برند کافه تعمیم دادیم و اونجا بود که ما برند کافه رو زدیم. تو برند کافه شما لازم نیست از ما و خریم. میتونید کنا ما بشینین، یه قهوه بخورین، ها با دوستاتون بخندین، گپ و گفت بزنین و با پرداخت یک حزینه زیر پنجه هزار تومن دوسته تا چایی بنوشین و برین و ساعت ها ما در کنار هم باشیم و از برند دورسال لذت ببریم و اینها همه تکنیکای برندسازیه برای اینکه ما به مخاطبمون بگیم که ما تلاش کنیم زندگی بهتری براتون بسازیم و تلاش ما صرفاً فروختن نیست بلکه هر برندی وظیفه‌ش اینه که کالای بیشتری بفروشه و ما اینو نفر نمی‌کنیم ولی ما تلاشمون اینه که روش فروختنمون از جنس این باشه که بتونیم زندگی بهتری رو براتون بزنیم و لایف استال براندینگویی که ما شک دادیم در دورسات در دهه سی و.
1: بسیار خب شما درباره مدیریت هم صحبت کردین و دورسا مثلا این شرکت 500 نفر است به نظرتون مدیریت ویژگی که تو بعضی از افراد وجود داره یا نه یکی میتونه با حالا آموزش این چیزها در خودش ایجاد بکنه اینو میپرسم بخاطر اینکه شما تو سن کمی بود که حالا وارد این حوزه شدین شروع به کار کردین هیچوقت دقیقه اینو داشتین که این شرکت بزرگ بشه من چطور میتونم این کار مدیریت بکنم یا میخوام دقیقا چی خودتون رو آموزش دادین واسه این کار آماده کردین خودتون رو؟
0: می دونید که من منتور مدیرامل ها هستم در خیلی از مؤسسات و بهشون آموزش میدم در بخش مدیریتی که چگونه بتونن اه, کمک کنن شرکت بزرگتری داشته باشن و تجربه خودم خودمو در اختیارشون قرار میدم فرقی نمیکنه شما بخی مدیر باشی یا متخصص باشی یا کارآفرین باشی ابتدا ما یه شایستگی لازم داریم در هر شغلی یعنی وقتی ما داریم طراحی یه شغل میکنیم یه شایستگی هایی باید در درون اون فرد وجود داشته باشه. به طور مثال شما وقتی میخوایی این فروشنده استخدام کنین باید تا حدودی برونگراییش از درونگرایش بیشتر باشه بیشتر بتونه لبخم بزنه بیشتر بتونه ارتباط برقرار کنه بیشتر بتونه با آدم ها صحبت کنه خب آدم هایی که صرفا خیلی در اون هستن اصلا علاقه ممکن به صحبت کردن نداشته باشن، یا تمایلی نداشته باشن. خب این فرد ارتباطی به دانشش ندارد میتونه ست دکتور هم داشته باشد، ولی مناسب فروشندگی نیست شغل شندگی یک کامپیتنسی و یک شایستگی لازم دارد دیگه که تو بعد اونها رو داشته باشی یا برعکس شما میخواین یک نفر را برای کار سخت استفاده کنی خب شایستگیش باید شایستگی فیزیکی باشد یا برعکس شما یک کار دیگه میخواین فردی رو استفاده کنیم که کلن در مسیر است پس باید جز شایستگیش این باشه که بتونه روزی ده ساعت سرپا وایسه در مدیریت هم, هم جوره شما نیاز به دانش دارین نیاز به سکیل دارین، مهارتی که کسب میکنید، ولی ابتدا شایستگی، بعد یک سه شایستگی داشته باشین. یک، که اونا رو بتونین در خودتون با دانش و مهارت تقویت کنید. شایستگی تصمیم گیری، اگه تو نمیتونین اصلا تو زندگیت، هیچ تصمیم بگیری خوباست نمیتونین مدیر باشین. شایستگی برنامه‌ریزی اگه تو ساده ترین کار برای خودت نمیتونی بکنی خب تو نمیتونی مدیر 100 نفر باشی من همیشه تو صحبتام هم گفتم حتی تو نمیتونی تا اینکه بدن خودت رو غذایی که می‌خوری رفتارهات تو مدیریت کنی چطور به خودت اجازه میدی که مدیر 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر باشی اینها شایستگی‌های فردی و اجتماعی و معنوی توه. یعنی تو باید یک قابلیت‌های فردی داشته باشی تا به خودت اجازه بدی مثال های کوچی که خدمتتون زدم دیگه. قابلیت برنامه‌ریزی، ما از مدیر کردیم. قابلیت تصمیم گیری اینا حد هایی که تو باید داشته باشی. قابلیت تخصیص منابع، تو باید بتونی منابع تو در یه لحظه تخصیص بدی و بتونی اجراش کنی. قابلیت کنترل، تا حال کنترل کردن نزری جز پنج ویژگی مدیریتی کنترول رو باید یاد بگیری کنترل کنی منظور من از کنترل نیست که تو اتاق مدیران دوربین بذاری منظورم توانایی ارزیابی یک فرده تاگ نتونی ارزیابیش کنی نمیتونی ارتقاش بدی پس اینها رو داریم حالا میتونی به خودت از طریق دانش و از طریق مهارت های تجربه از خودت مدیر موفق تری بسازی ولی چیزی که من همیشه میگم هم کارآفرینی هم مدیریت ارشد یاد دادنی نیست یعنی البته این حرف من نیست حرف پاول برایدل یک از نظریه‌پردازای بزرگ لیدرشیپیه میگه ما هیچ کسو نمیتونیم مدیر کنیم نمیتونیم کارآفرین بکنیم فقط یاد گرفتن بین این دو کلمه هزار فرسنگ فاصله داره یاد دادنی یعنی اینکه من تو رو میشونم سر کلاس و بعد میگم یاد بگیر مدیر شو تو اصلا مدیر نخواهی شد یاد گرفتنی یعنی که تو میای پلو من یا پلو شما یا پلو یکی دیگه و دلت میخواد مدیر بشی تو میری دانشگاه چون میخوای مدیر بشی تو میری پلو کارفرین مدیر موفق میشینی ساعتها نگاش میکنینمنتال مدلش رو در میری تا بتونی مدیرشی. مدیر و کارآفرین یاد دادنی نیست یاد گرفتنیه. بنابراین اگه تو شایستگی های اولیار در خودت داری مثل قدرت تصمیمگیری، قدرت برنامه ریزی، قدرت تخصیص منابع، قدرت ارزیابی و تحضیه تحلیل یک موضوعی میتونی یاد بگیری که یک مدیر موفق بشی و اینطور نیست که بگیم نه من از ابتدا اصلا مدیر را نشدم و این شایستگی ها در بدن همه افراد وجود دارد و در مدلشون فقط ما به دلیلی که ازشون استفاده نکردیم یا اعتماد به نفسمون اپ به این بردیم برای این قدرت ها رو در خودمون خاموش کردیم با تکنیک ها با توسعه مهارت های فردی با توسعه مهارت های مدیریتی شما ابتدا میتونی شایستگی ها رو در خودت زنده کنی و بعد بری به سمت دانش مدیریت ولی اگه من شایستگی های فردیم فردی کامل نیست از هاروارد هم ها فارغ التحصیل بشی مدیر موفقی نخواهی شد
1: یه سوالی من داشتم که از اون این پری دنبال اول صحبت اون بود واسه شروع دورسا درباره شریکتونم آقای مریکازم نور محمدی بله خواستم بدونم چون سوال خیلی عام هستیه که اسب کاری میخوان شروع بکنن دنبال اصلا یه هم بنیان هستن میگن هم بنیان زار هم یه جور مثل شریک زندگیت میمونه دیگه. شما چی جوری همدیگه رو پیدا کردین. شروع شکلیش چجوری بود فکر کردیم مناسب هم هستیم با هم دیگه میتونیم کارو جلو ببریم.
0: امیر کازمی محمدی در حقیقت جزه بنیان گذارهای این برند دورسا هستش و ما با همین پروژه شروع کردیم و دوست سربازی من بود و من اونجا باش آشنا شدم و اون موقع احساس کردیم به هم نیاز داریم همین. این
1: هم موقع جا, جا سویچی هاست؟ نه بعد از اون
0: من ترمن نه اون یه دوست دیگه ای بود که مداشون رو میگرفتم ولی بعد از اون این بود که من نی- یه کارگاه کوچولو زده بودم و تو این کارگاه کوچیک نیاز داشتم یه نفر کنارم باشه و کمکم کنه خب تو سربازی من باشون با آشنا شدم و رفتارش و منش ایشون خب من رو برای کرد این من دو سه ماه کارم گذاشته بود و ازش خواستم که به پلمن بیاد و کمک من بکنه و هران چه که امروز وجود داره با کمک ایشون هم بوده یعنی همونقدر که من سهم داشتم ایشون هم سهم داشته واقعیتش اینه که این نیستش که ما این همیم یا بدون ایرادیم یا هیچ اختلافی وجود نداشته در طول این سالها و اینکه
1: سوال شما این بود که چگونه یک شریک انتخاب کنیم ام... یا یه جور دیگه بگم چطور فهمیدین که چه چون واسه این کار یعنی تو دوران سربازی بود که با خوروخوی ایشون آشنا شدیم آره آره.
0: تو دوران سربازی بود این که فقط یه حس بود چون موقع من که اصلا خیلی بیزنسامون کوچولو بود ما اصلا کسی نبود چیزی نداشتیم بر من این فکرم اتفاقی نمیفته حالا اگ بود بیشتر رو شورا اون شورا از اون اعتماده
1: بوده از هلی. اعتمادی که اونجا بود یه
0: اعتماد حسی بود ولی جالب اینه که امروز بدون در در درسه شرکای زیادی وجود دارن و در شرکت مختلف ما و بیزینس مدل‌های مختلف ما شرک های زیادی وجود دارند و ما اون مدل رو تسری دادیم چرا که ما یاد گرفتیم و به این باور رسیدیم که برای بزرگ شدن نیازمند آدم ها هستیم و همیشه من در سخنرانی هم گفتم آدمهایی که تعداد همکاری های بیشتری دارن و شرک های بیشتری دارن آدم های نیستن اتفاقا آدم های بالغتری هستن یعنی هر چقدر ما در مدل توسعه سازمانی میگیم که تو زمانی که احساس میکنی به کمک نیاز داری همون لحظه است که بالغ شدی ما در مدل چرخه سازمانی این تکنیکی که من همیشه آموزش میدم چون همیشه سوال میکنن که ما کی از اون نوجوانی به بلوغ خواهیم می رسید و ابتدای بلوغمونه من میگم هر موقع از خودت سوال کردی که من نیاز برای بزرگ شدن نیاز به کمک دارم و رفتی آدم ها آوردی که کمکت کنن و مدل کمک رو طراحی کردی یعنی ابتدای بالغیته و همینو من تضمین میدم در شراکت و همین رو میدم در کوپریشن یعنی همکاری با شرکت های دیگه برنامه میخوام بگم که شراکت فقط در حوزه شریک شدن و سهامداران داخلی شرکت نیست تو میتونی اصلا سهامدار داخلی هم نه ولی با صد شرکت دیگه شریک باشی با مدل های مختلف ما انواع مختلفی رو در دنیا داریم دیگه از هلدینگ داریم کوپریشن داریم آلیانس داریم جوینت ونچر داریم انواع مختلفی که الان امروز جایش نیست راجعش بخوایم صحبت کنیم و حتی کوبرندینگ محصول مشترک ساختن یا جوینت ونتچر که یک محصول با یک نام دیگه ساختن یا آلیانس که فقط از قابلیت های هم استفاده کردن مثل شرکت های بیمه که قرارداد اتحاد دارن با هم دیگه یا شرکت های هواپیمایی شرکت های هواپیمایی میدونن که نوع همکاریشون از جنس آلیانس یعنی فقط میتونن به هم میگن ما نه با برند های همکار داریم نه به هیئت مدیره هم نه به سود هم فقط مشتری هامون رو به هم قرض میدیم اینم میشه اتحاد برامین اگه تو اینو بپذیری که برای بزرگ شدن نیاز به انسانها داری پس این اولی موضوع شراکت تل میشه دوهای موضوع اینه که بپذیری که آدمهایی که در کنار تو قرار میگیرن لازم نیست مثل تو فکر کنن. و لازم نیست همه چیزشون خوب باشه یا تو دوست داشته باشی یا لازم نیست تو فقط خوب باشی ما باید بپذیریم که به تفاوتهای هم احترام بذاریم و از نقاط مشترک هم استفاده کنیم. اگه ما همین مدل رو یاد بگیریم میتونیم هزاران شریک در کنار خودمون داشته بشیم اصلا ما چجوری 500 نفر آدم استخدام میکنیم آیا همه اونها بی یا همه اون 500 نفر فکر میکنن شایین اینطور نیست ما یاد میگیریم که در کنار هم به تفاوت های هم احترام بذاریم و از شباهت ها و نقاط قوت هم استفاده کنیم میتونین شراکت بین یه آدم خیلی خیلی کوچیک و یه آدم خیلی خیلی بزرگم صورت بگیره و این مدل هاست که کوپریشن ها و همکاری ها رو در دنیا به وجود میاره حالا میتونه این کوپریشن در حد سهامدارا باشه میتونه در حد ساپلایر های تو باشه میتونه در حد همکارای تو باشه برابرین منم با امیرکازم همین مدل رو شروع کردم و با شرکای های بعدیمونم داریم تلاش می‌کنیم همین مسیر رو بریم و تلاش می‌کنیم که تعداد همکارهای بیشتری در کنار خودمون بسازیم چون هایی که کارمندهخواند درس قرار بشن چون هایی که قرار به عنوان فریلنس کنار ما کار کنن چون هایی که قرار به عنوان ساامدار باشن و چون هایی که به عنوان تأمین کنندی یا مشتری قرار کنار ما بشن. و ما هیچ کدوم کامل نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم که از قابلیت‌های هم کمک بگیریم برای
1: زندگی بهتر. بسیار عالی. آخرین سوالم توی این بخش درباره جذب سرمایه است. خاصه اون شروع به کارتون، اون اوایل واسه اینکه ای داشته باشین شروع به کار بکنی. حالا از همون کارگاه 15 متریش بگید تا یکم جلوتر اون شروع سرمایه کجا بود؟ خودتون بودین، خودتون شریکتون بودین، شخص دیگه اومده بود اونجا کمک کردش؟ اینم
0: معمولا سوال متداولیه
1: که همه دوستان بدونن که این سرمایه از کجاست
0: و تو چجوری قرار جذب سرمایه بکنیم و آیا من با پول داشته باشم کار شروع کنم یا پول نشته باشم چجوری کار شروع بکنم؟ پاسخ سریح من اینه که هیچ کارآفرینی در دنیا سرمایه نداشته چون اگه سرمایه داشت کارافین نمی شد. فقط یک سرمایه دار بود که پولش کار میکرد کارافین کسیه که میتونه ارزش ویژه ایجاد بکنه یعنی میتونه از یک تغییر یک محصول پول برای خودش بسازه و برای سازمانش و برای کشورش پس شاید به طور حتم بگیم بیش از 90 درصد کارافعین دنیا یا سرمایه نداشتن یا سرمایه اندک داشتن اونها بلد بودن سرمایه بیافرینن
1: پس در واقع میشه فروش افرده. کارها از همون اولش
0: بودش که کار... سرمایه آفرینش سرمایه لزوما فروش کالا نیست آفرینش سرمایه یعنی این که تو این اعتماد رو ایجاد بکنی که آدم ها پولشون رو در اختیار تو قرار بدن این آدم ها کی هن؟ وقتی تو این اعتماد رو ایجاد میکنی که مشتری تو خرید بکنه یعنی پولش داره داره اختیار تو قرار میده وقتی تو نمیتونی اعتماد مشتری تو جلب بکنی که تو کالا بخره یعنی پس تو نمیتونی سرمایه ارزش ایجاد بکنی پس این اولین قدم دیگه یعنی تو دروغ میگی تو مرتب تغییر میکنی تو هر روز یک سیاست رو در فروشت داری تو هر روز یک سیاست در کیفیتت داری تو هر روز یک سیاست رو در ررفتا با مشتری داری. پس اعتماد بت نمیکنه پس یعنی چی؟ یعنی کالا تو نمیخره پس پولی به مجموعه تو نمیاد. دوم تو نیاز به شریک داری این شریک میتونه شریک کاری باشی میتونه شریک سرمایه باشه باید اعتماد ایجاد کنی. باید نشون بدی که یک سازمان صادق و با برنامه داری وقتی اینو نشون میدی ها سرمایهشون رو در اختیارت میذارن. چگونه یا میاد شریکت میشه یا میاد سرمایه فکریشو در اختیارت می‌ذاره یا به عنوان تأمین کننده حاضر برات کالا تولید کنه پولشو بعداً ازت بگیره یا حاضر مواد اولیه در اختیارت بذاره و اینها با چانس یا شانس نیست اینها باید تو اعتماد ایجاد کنی من که آدم بزرگی نیستم ولی کارفینان بزرگ اعتماد ایجاد میکنن و اگه تو نیاز به سرمایه داری باید اعتماد ایجاد کنی و اگه نمیتونی اعتماد ایجاد کنی یعنی هیچ پولی نمیتونی دریافت کنی یعنی حتی نمیتونی یه دونه کالا بفروشی چون آدم ها برای خرید یک دونه قهوه‌م از تو باید به قهوهت اعتماد کنند چون بخوان چیز بیشتری بخرن برای اگه شما نیاز به سرمایه داری یاد بگیر صادق باشی و اعتماد جلب کنی. برای اعتماد جلب کردن اولش صداقته، دومش برنامه است. اگه تو تو زندگی برنامه ای نداری کسی به تو اعتماد نمیکنه. اگه هر روز تغییر رفتار داری کسی به تو اعتماد نمیکنه. چون تو قابل پیش بینی نیستی. و اگه اینها رو تونستی حداقل اینها رو اجرا بکنی، آدمها در اختیارت میذارن. همونجور که تو زیاد مشتری از طریق خریدکالا کار از طریق در اختیار قرار دادن کالا یا مواد اولیه و شرکای تو از طریق در اختیار گذاشتن فکر و پولی
1: درستیم به بخش سوم ون صحبت همون بخشی کشن عربه به خیلی فکر می‌کنم دوست داشته باشن اینجا رو نقطه زندگی شما جایی که احساس شکست داشتین یه سختی بهتون وارد شده بوده اونجا چی بوده و چطور ازش اوبور کردین اگر راحت این نوع پاس ما توضیح بدین
0: <تصفيق> آر راحت هم زیاد ببین من یه امتیقه خیلی من مودل هم چیزی دیگه هی باید برگردم اگه همون ریشه رو باز کنم تا بتونم خودم راحتر توضیح بدم ابتدام توضیح بدم که کارفینی نه تکنیک نه متد. کارفینی یه سبک زندگیه یعنی چی؟ یعنی که تو باید اگه میخواه کارفین بشی باید یک سبک زندگی برای خودت طراحی بکنی مثل این میمونه که تو اگه میخواه قهرمان المپیک بشی یک سبک زندگی متفاوت داری من نمیتونم قهرمان المپیک بشم چون اگه بخوام قهرمان المپیک بشم باید روزی 19 ساعت تمرین بکنم تا بتونم قهرمان المپیک بشم یعنی حداقل بشه کار اگه میخوام مثلا اه... یه شغل دیگه کار آفینی هم یک سبکی از زندگیه و تو با صرف یاد گرفتن یه تکنیک نمیتونی کار آفین بشی اینکه اصلا باید مدل ذهنی کارفاین بشناسی و, و اینکه اون سبک از زندگی رو بپذیری اولین سبک از زندگی اینه که تو باید آدم سخت کوشی باشی و بپذیری که تو اساسا اومدی که سختی رو تحمل کنی و بپذیری که مشکلات رو حل کنی چون اگه قرار نیست مشکلی رو حل بکنی چی قرار بفروشی؟ چی قرار ارزش باشه برای تو؟ چون تو مثلا من من در صحبتام هم با همکارام هم و کارمندام هم میگم دیگه مثلا میگم ما یارم مشکل داریم میگم مثلا ما این شرکت رو تشکیل دادیم که اون مشکلاتو حل کنیم چون اگه مشکلی وجود نداشت که شرکتی تشکیل نمیشد و آدم ها پولی بابت ما نمیددن و ما برای اینکه به اون محصول یا به اون خدمت برسیم باید یک سری مشکلاتو حل کنیم تا بتونیم اون خدمت بیاد بیرون یا اون مشکله یا محصول بیاد بیرون بنابراین تو یه چیزهایی رو باید به عنوان کارفرین بپذیری، کارآفرین زندگی سختی دارد، کارفرینی یعنی سخت کوشی، کارفرین یعنی که تو هر روز، خودت مسئول اعمال خودتی. درسته ما هر روز کارمندمون رو مقصر جلوه میدیم ولی ته قلبمون میدونیم که خودمون مقصر اصلی هستیم و پاسخگوی نهایی به جامعه و مشتریمون خودمونیم. پس من تنها پاسخگوی نهایی این پروژه هستم. و اگه من به مشتری میخوام بگم که من نبودم کارمندم بود یا اون یکی بود یا اون یکی بود، خوشش نمیگه به من ربطی نداره. پس پاسخگوی نهایی تویی. پس این سومین موضوعی که تو در سبک زندگی باید بپذیری و چهارمیش و چند مهمترینش اینه که تو باید بپذیری که چون تو تنها پاسختهنده این داستان هستی هر روز که صبح خواب میشی ممکنه یک اتفاق غیر منتظره در زندگی تو پیش اومده باشه این اتفاق میتونه از هر شکلی باشد چه عوامل درونی چه عوامل بیرونی چه اجنس فرصت چه اجنس تهدید اجنس تهدید تحریم می شود. خب یک سری تحریم به وجود میاد. تو با تبديلش کنی به فرصت. مرزها بسته می شود. ورود مواد اولیه‌ات گرفته میشه. همین شب بسته میشه. نرخ ارز 4 برابر میشه. یعنی نقدینگیت به 1/4 میرسه. یعنی از جنس تهدید دیگه. اجنس نقاط ضعف داخلی. 5 تا کارمندات فرد صبح میگن متصمم گرفتیم بریم خارج از کشور. صبح می یه کارخونهت به آتیش گرفته. صبح میایی یک ارگان دولتی کارخونه تو رو به هر دلیلی بسته یا بلاکش کرده پس تو پذیرفتی که هر روز صبح که خواب پا میشی ممکنه بزرگترین و بدترین اتفاق زندگی امروز صبح را برای پیش رو باشه و تو باید در این سبک زندگی کارآفینی باید یاد بگیری که تو تنها پاسختهنده نهایی هستی و تو باید حلش بکنی بنابراین وقتی از من بپرسید ترخ ترین زندگی مسیر چی بوده یا اتفاق چی بوده من میگم در طول این سالها هر کارافعینی از جمله خود من مجموعی از عوامل تلخ و شیرین داشتیم که اینها برای من ترخ ترین نبوده چون نمیدونم شاید ترخ ترینیش به وجود بیاد اینها بخشی از سبک زندگی من بوده من حداقل دو بار تا سه بار در حال برشکستگی بودم من در یکی از این دوران ها شش ماه حقوق نداشتم بدم. تمام انوالم و خونه، ماشین، مغازه من و شریکمون فروختیم و 6 ماه تمام با تاکسی می رفتیم می آمدیم. که صاحب برند دورسا بودیم. من در اون دوران پول نداشتم که پسرمون ببرم دندون پزشکی و با خانومم هر روز که میگفت این دندونش داره خراب میشه و پسر من اون موقع فکر کنم 7 سالشه 8 سالش بود همین گفتم الان وقت ندارم ماه بعد و روم نمیشه بهش بگم پول ندارم ببرمش پیش دندون پزشکی و 6 ماه هم پسرمون نبردم دندون پزشکی چون روم نمیشه به خانومم میگم صاحب برند دورسا هستم و پول ندارم پسرمون ببرم دندون پزشکی و من در اون دوران دوستام که میرفتن رستوران من خودمو زاده بودم به افسردگی و میگفتم امروز حوصله ندارم باتون میام رستوران چون پول اون رستوران رو نداشتم بدم و نمیتونستم این موضوعا رو به همه توضیح بدم چون یا باور نمیکردن یا حس ترحم بهشون دست میداد و من خیلی از رستوران ها یا مهمونی ها رو در اون دوران نرفتم برای اینکه پول نداشتم برم برای اینکه ترجیح میدادم که اون یه ذره پول تو جیبم اون برای دندون پزشکی پسرم یا خانواده‌ام یا برای خرج روزانم داشته باشم و همون موقع من سابقه برند دورسا بودم با شریکم و اینها همه عوام و از این قبیل مودل ها در طول هر دهه برای ما یک بار شادی یا دوبار اتفاق افتاده حالا یه ذره کم و یه بزرگتر ولی چی میشه که تو آ... شاید میتونی از اینها عبور کنی؟ دلیل اولش اون چیزی بود که بهتون گفتم یک باید اعتماد آدم ها رو جلب کنی و نشون بدی که دلت میخواد بمونی وقتی نشون میدی که دلت میخواد بمونی آدمها بهت اعتماد میکنن و کمکت میکنن چون آدمها به آدمی که دلش میخواد بمونه کمک میکنن نه آدمی که میخواد پس بزنه و برگرده چون اینکه که میخواد برگرد یه بر... بر... بر کمکش کنی تو باید نشون بدی که در بدترین شاید میخواد بمونی و دومین چیز اینه که تو یک پشن و شعف و چشمندازی برای روش داری و دلت میخواد به اون مسیری که برای خود ترهایی کردی و به اون هدفت برسی برمین اگه هزار بارم که بخوری زمین تلاش میکنی دوباره دست پیدا کنی به اون نقطه و برای همین در اول مطلب خدمتون گفتم که اگه تو شعف و انگیزه برای ورود به یک سنتی نداری فارغ از اینکه این سنت بزرگه و هیچ فایدهی برای تو نداره چون به من اینکه این که کچیکترین آسیبی ببینی تحتیل میکنی و برمیگری وارد یه سنتی دیگه میشی بنابراین آنچه که باعث میشه که آدم ها در بدترین شرط ممکنه بمونن یک کمک دیگرانه که تو در گذشته سرمایه گذاری کردی برای خودت و اعتماد اونها رو جلب کردی و اونها و کارمنده تو باعث میشن که کمک کنن تو بتونی در اون شرط بمونی و دوم امید تو برای نجاتی آفتنه و اگه تو امیدی و شعفی برای کاری نداشته بشی در کوچکترین آسیبی که میبینی هم به این خواهی رفت من هم مثل همه ی آدم ها نقاط تاریک زیادی داشتم یک نمونهشو رو بهت گفتم و امثاله همون در طول این سالها داشتم و شاید فکر میکنم شاید باز هم به وجود بیاد تلاش میکنم به وجود نیاد ولی شاید باز هم به وجود بیاد و هر روز دارم خودم رو آماده میکنم که تو در مسیر کارافینیک یک مسیر سخت انتخاب کردی و هر روز ممکنه فقط تو پاسخگو باشی برای حل اون مشکل چون تو انتخاب کردی که مسئولیت یک سازمان رو
1: بپذیری میرسیم به این حرف که فکر میمونم خیلی آتوی مساحبه ما هم گفتن معنای کارافینی شاید یکی از معنی این باشه که کاری باید بکنی شاید زندگیت نتونه تعادل داشته باشه یه جایی برای
0: همین گفتم یک نوعی از سبک از کاریم ببینیم دارم اسرانم رو کارفعینیه سبکی از زندگی که با بقیه زندگی متفاوت
1: کرد از بیرون خیلی شاید پرزرگ و برق به نظر بیاد خیلی باحال به نظر بیاد ولی خب سخته خودش هم ولی خب جذابیاته خودش هم واسه افراد خودش داره اگر به دهه 20 زندگیتون برگردین به شاهین و چند ساله چه حرفی میزنیم؟
0: شاید خیلی باشه <تصال> یعنی چی چه حرفی میزنی؟
1: <تصال> پندی دارین، تغییری تو زندگیت بده، یه فکر دیگه بکن، به چیزی فکر نکن رو این چیزها استرس نداشته باش یا داشته باش
0: من همونجوری که عرض کردم خدمتون کلن بچه درسخونی نبودم یعنی اون دوران دانشگاه همه بل کردم و بعد ادامه دادم و بعد چند بار بیرونم کردم و دوباره رفتم ولی بعدها علاقمن شدم به دانشگاه و به درس و به طور خودجوش رفتم MBA خوندم دیبیه خوندم الان خدمتون گفتم در حال خوندن پوست دیبیه هستم و چرا که فکر کردم که دانش مثل یک ابزاریه که باعث میشه که تو از تو انسان قوی تری بسازه تو به وسیله دانش میتونی مشکلاتتو راحتتر حل کنی من دانش منظورم صرفا دانشگاه نیستا مهارت هایی که تو لازم داری برای توسعه فردی خودت و برای توسعه سازمانت برای اینا بخوام برگردم به 20 سالگیم قطعا تلاش میکنم یک از خود ابتدا به توسعه فردی خودم بیشتر بپردازم و از خودم انسان قوی تری می ساختم در, در حوزه سلامت منظورم سلامت فقط جسمی نیست بلکه سلامت روحی سلامت مغزی و سلامت جسمیه و بعدها تلاش میکردم که دانش خودم رو بیشتر بکنم در همون دوران و من این اتفاق دو دهه بعد متوجه شدم و دیر نبود به هر حال هر زمان تو شروع بکنی ولی قطعا اگه زودتر در این حوزه تلاش کردم، امروز شاید میتونستم
1: انسان بهتری باشم هم برای خودم هم برای دیگران کسی یا چیزی تا حالا بوده که باعث تحولی در زندگی شما بشه اگه آره اون فرد یا اون مورد چی بوده؟
0: من یه مدلی برای خودم طراحی کردم بعضی وقتی مدلش خیلی نامردیه اونم اینه که من تقریبا از خودم تلاش کردم یک انسانی بسازم که هر روز در حال یادگیری باشم بر من من وقتی تو خیابون قدم میزنم دارم یاد میگیرم وقتی میرم یه جور تفری دارم یاد میگیرم وقتی سر کارم دارم یاد میگیرم یعنی بیشتر از اینکه یاد بدم دارم یاد میگیرم وقتی امروز دارم با شما مصاحبه می کنم دارم یاد میگیرم حالا ممکن که بپرسی چی میگم من به همه چیز دقت میکنم که به لباس شما به رفتار شما به منش شما به این استیکری که پشت لپتاپت زدی به این شکاف ها به این خطاش به نوع قهوه خوردن شما برای که میگم خب به هر حال ممکنه در تو اینها به من کمک بکنه در طول مسیر همونجوری که من گفتم کارافینی برای من Uh, یک سبکی از زندگی آموختنم برای من یک سبک زندگیه آموختن برای من مثل یک مسیر از تمام انسانها. برای من این برامین اگه بپرسی رول مدلت کیه نمیتونم کسی رو معرفی کنم میتونم بگم همه ها من دوست دارم تنها برم کافه ها رو نگاه کنم تماشاشون کنم ازشون یاد بگیرم اون آدمی که داره خیابون جارو میزنه تماشاشون کنم و ازش یاد خواهم گرفت تا آدم‌های و بزرگ و کوچیکی که در حوزه های مختلف این کشور دارن خدمت میکنن از یک آدمی که داره کار خدماتی سطح پایین میکنه و من میتونم ازش یاد بگیرم تا آدم هایی که دارن کارهای دانش یا امثال هم میکنن برای من این به میتونم بگم انسان های زیادی در من نقش داشتن در تحول من ولی اینکه بخوام بگم یک فرد خیر ولی در تمام طول این مسیر و هر روز تلاش میکنم یاد بگیرم و خو از خودم یک انسان متفاوتتر و بهتری بسزم ولی انسانی که شاید امیغتر بوده رو من و تأثیر گذاشته ما شعبان علی بود که خب تو ام بی ای من باشه آشنا شدم استاد من بود بعد در دیبی استاد من بود و یه پادکست با هم دیگه کردیم یه پادکست داشتیم که بیش از یک میلیون مخاطب و شنونده داشته و هنوز دارن اونو گوش میکنن از رقم که هشتی سال پیش ضبط شدین بیش از هشتی سال پیش البته ما دو تا با هم ضبط کردیم یه بار فایل شونزده هم بود یکم فکرم فایل بیست و خوردهی بود که خیلی مخاطب داشت و شاید باور نکن من کلی دوست از طریق اون پیدا کردم و بخش از کارمندانایی من از طریق خوادکس اومدم. اه. آه محمد رضا به خاطر بینش عمیقش و به خاطر اینکه انسانی هست که بیرون با آدم صحبت میکنه جز افرادی بوده که روی موفقیت امروز من تاثیر گذاشته و روی تصمیمات من تاثیر گذاشته ولی، تمام انسان های اطراف من از جمله خانوادم، شواکام، همکاران، کارمندام و افرادی که در این کشور هستند و خارج از این کشور روی امروز شاهین بی تأثیر نبودند و کمک کردند که امروز شاهین فاطمی اینجا باشه
1: کتاب یا نویسنده بوده خیلی رو شما تأثیر گذار بوده باشه.
0: اه آره این کتابی که خیلی رو من تأثیر گذاشت خب کتاب در طول این سالها بر هر حال تلاش کردم خب در مسیر توسعه فردیم زیاد بخونم ولی دو تا کتاب تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشتن یکی کتاب علم سایبرناتیک بود از کتابای خیلی قدیمی که دفونم بردا اینو به موارضیام دادم و موارضی خیلی خوشش اومد و هم گذاشته بود چون گفت خود منم تاثیر گذاشت به نام علم سایمرتی که راجبه علم تصویرسازی ذهنی صحبت میکنه اتفای این کتاب من در 18 سالگی خوندم و روی شاهین فاطمی خیلی تاثیر گذاشت و باعث شد که من نگاه هم نسبت به اطراف خودم و جامعه خودم عوض بشه و این رو خود شاهین فاطمی خیلی تاثیر گذاشت یه کتاب دیگه ای بود که بعدها مهندس اسلامی به من داد و من برای اون کتاب حداقل دقل 50 تا ورکشاپ گذاشتم به نام سفر درون. به نام چگونه کسب و کار خود را توسعه ده این که این کتاب هست از کتاب اول از ماکسفل مالتس هست فکرام اگه اشتباه نکنم و کتاب دوم از مایکلی گربر، که یکی از نظریه پردازهای مدیریت و من ده ها ورکشاپ و سمینار و سمی تاعت راجب این کتاب گذاشتم و روی کسب و کار من خیلی تأثیر گذاشت و مدل شخصی من رو نسبت به کسب و کارم عوض کرد و این کتاب دقیقاً داره راجب سبک زندگی کارآفرین توضیح میده نه اینکه چگونه شرکتتای داره کنی بلکه داره راجب خودتو صحبت میکنه
1: بسیار عالی چیزی هستش که عمیقا بهش اعتقاد دارین و باور دارین که درسته اما شاید اکثریت مردم یا عموم مردم با این فکر یا شما مخالف باشن
0: نمیدونم مخالفن یا موافقن قطعا ن... حرفی نظری مخالف ها خودش خودشو داره ولی چیزی که عمیقا بهش اعتقاد دارم این اینکه که اگه انسانهای اطراف تو دوست داشته باشی عمیقا در بزرگ شدنت کمک میکنند و همراهت هستند به هر منمون میتونیم با هم خوب بزرگ شیم و زندگی بهتری داشته باشیم یعنی دوست داشتن انسانهای اطراف تو که میتونه شامل خانوادت کارمندات دوستات تعمیم کنندگانت مشتریانت جامعت کشورت جهانت باشد باعث میشه که از تو انسان بهتری ساخته بشه و من تلاش میکنم که اینو در خودم تقویت کنم این مفهومش این نیست که من بلدم این کارو بکنم تلاش میکنم چون عمیقا اعتقاد دارم که انسان هایی که امروز موفق هستن و خیلی از من جلوتر هستن انسان هایی هستن که بیشتر انسان ها رو دوست دارن و باور دارن
1: ممنونم اگه همین الان که داریم با هم می صحبت میکنیم میدونستین واسه انجام کاری شکست نمیخورین و قطعا تو اون کار موفق میشین چه کاری انجام میدادین؟ پاسخ تا یه جور دیگه میدم
0: اینکه تو هیچ کاری نمیتونی مطمئن باشی شکست نمیخوری پس باید همیشه بپذیری که ممکنه شکست بخوری و من فکر میکنم ممکنه تو هر کاری شکست بخوری ولی اگه تو باور داشته باشی به کاری حتی اگه فکر کنی میخوای شکست بخوری باز انجامش خواهی داد چون دلت میخواد این کار بکنی دلت میخواد نه منطقت و چون دلت میخواد میگی حتی اگه شکستم بخورم دلم میخواد این کار انجام بدم چون بگرنه همیشه خودم رو سرزنش میکنم که کاری که دلم میخواد از ترس شکست خوردن انجامش ندادم بنابراین من حتی اگه فکر کنم کاری شکست خواهم خورد و اگه دلم بخواد تلاش میکنم انجام بدم این تعمیم 100 درصد نیست چون در هیچ موضوعی ما نمتونیم 100 درصد بگیم مطمئن هستم و دلم میخواد و انجام خواهم داد که برند دورسا به عنوان یک برند جهانی شناخته بشه نه به عنوان یک برند سادر کننده به عنوان یک برند جهانی و مطمئن هستم و باور دارم و انجام خواهم داد که برند درسا در دانشگاه های دنیا تدریس خواهد شد
1: باعث افتخار ماست اون روز برسه و امیدواریم با این صحبت همیم که شما داشتین قطعا همین اتفاق خواهد افتاد و سوال آخرم این که شاهین فاطمی چه چیزی از خودش میخواد به جا بذاره تو این دنیا؟
0: من که یک کسی نیستم مخوام چیزی به جا بذارم در حقیقت من تمام تلاشم برای ایجاد یک سازمان بوده و یک برند و اینو من نساختم سازمان درسو ساخته من کمک کردم که ها رو تعریف کنم و کمک کردم که مسیر رو شفافتر کنم همون که اونجا تو جمله قبلی بت بگم و گفتم تلاش من اینه که ما به این باور برسیم که از شرق و از ایران هم میتونه برندهای خوب برای دنیا و برای بشریت ساخته بشه و این برند ها در حوزه سبک زندگی باشد و امیدوارم که بتونیم اندیشه یک ایرانی متمدن رو اثرش رو روی زندگی آینده بشریت بذاریم و پروژه فیوچر تهران و تهران آینده از همین جنسه یعنی تیم دورسو از سال پیش داره تلاش میکنه که جنبشه تهران آینده رو فعال بکنه و این بشه تهران آینده چیزی نیست جز این که ما بتونیم تمدن، فرهنگ و آینهای خودمونو در قالب مودلهای آینده برای بشریت طراحی بکنیم و تأثیری بذاریم روی زندگی و رفاه آینده بشریت نه فقط در ایران بلکه در دنیا و خوشحال میشم که یک روزی مثل خیلی از برند هایی که در شرق بلند شدن مثل کنزو و بزداره سبک هستن و خیلی از برند هایی که دارن از شرق دور بلند میشن و تأثیر گذاشتن روی سبک زندگی آینده بشریت همونجور که گفتم در دانشگاه های دنیا و در مرکز علمی دنیا راجب این تئوری صحبت بشه و به عنوانی تئوری موفق که یک برندی، یک کشوری حاضر شد راجعه تمدن خودش، آین خودش و فرهنگ خودش تلاش بکنه و اینو در قالب تهوری های تأثیر روی رفاه بشر و جهان مطرح کنه به دنیا و ما در دهه چهارم من سه دهه را به شما گفتم که گفتم دهه اول تولید بود، دهه دوم برند بود، دهه سوم لایفستال برندینگ بود و دهه چهارم دهه اندیشه دورس و ما در دهه چهارم کالا نخواهیم فروخت، بلکه تلاش می‌کنیم اندیشه خودمونو که برگرفته از تمدن این کشوره به دنیا معرفی کنیم
1: خیلی عالی ممنون قطعا همین اتفاق میفته مرسی از وقتی که گذاشتیم ممنون شما. مرسی خدا مرسی ممنون و چکر. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشین مثل همیشه اگه دوست دارین با من در ارتباط باشین میتونین توی اینستاگرام و توییتر با آدرس حامد جی اف من رو دنبال کنین آدرس ایمیل هم هست کانتاکت@hamedjafari.com یادتون نره واسه حمایت از دیالوگ حتما ازش پست و استوری بذارین منشنش بکنین تا دوستای دیگه‌تونم با این پادکست آشنا بشن تا قسمت آینده دیالوگ خوب باشین خدا نگهدار.